0: Con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana de la soleada mañana de este 31 de julio. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en una semana más de estas de julio-agosto que nos ofrecen varios respiros significativos eh, para, bueno, para, para cargar baterías, por supuesto. Y en este especial fin de semana... Y Jalón hasta miércoles día de la Virgen de los Ángeles, donde tantísimas personas hacen el recorrido de la fe, de la convicción, de la compasión, de la solidaridad, de una actividad que es tan tan consustancial a nuestra eh, naturaleza, idiosincrasia, cultura. Muy buenos días, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia como todos los fines de semana, los encarguitos que me hacen para vos.
0: Ah, sí, me trajo Pero... una bolsa de limones buenísima que agradezco muchísimo.
1: Me este mandan Vivian Vega un... y Diego Seguro. Tienen un emprend... Diego Segura, tienen un emprendimiento, me dijo ella, allá en la zona de Puriscal. Ajá. y entonces muy amablemente llegó el sábado ya, y si con son de una... Puriscal,
0: deberían enviar tabaco y chicharrones también, <risa> digo, se acuerda bueno, es ¿Sí? que sí, sí, me acabo sí, de acordar sí. de eso, es cuando, es cuando me doy cuenta que estoy muy grande, mucho más que mi querido amigo Boris y mucho más que <risa> nuestro invitado de hoy, el economista José Luis Arce, es que Seguramente alguien se eh, preguntará por qué está hablando de tabaco. Bueno, porque esa era la meca de la elaboración del tabaco en Costa Rica eh, cuando aquí se producía el tabaco para hacer los cigarrillos, después ya quedamos solamente como una empacadora y distribuidora del tabaco de otras partes porque ya no, no producíamos y ahora, pues ahora no sé ni dónde vendrán los tabacos, lo que sí sé es que hay un montón de tabaco de cigarrillos de contrabando y hay que tener mucho cuidado con y, eso, porque si tenés, el tabaco es malo el tabaco de contrabando
1: es pésimo es peor, es sí. peor ¿Y bueno, tenés, me dice un Fresquito el fin de semana delicioso pero no con mi bolsa,
0: por cierto. No, por supuesto no, que no. No, pero no con mi bolsa no, no. que está intacta, que tengo que decirlo. A no ser que la haya cerrado tan bien, tan bien, porque le sonan unos camplitos aquí. Dice José Luis, qué horror.
1: Qué barbaridad, José Luis. Qué mal juzgabierto. Es que, así, así empezamos los aplausos. Así una bolsa, dice José. Ahí está completo. 73 años, Vilma.
0: Así que estaba nada más años. preguntando si eran 72 o 73, pero hoy tenemos eh, la conmemoración y en la Asamblea Legislativa habrá un debate al efecto de eh, los 73 años eh, de eh, la concreción del voto eh, para las mujeres, del derecho al voto para las mujeres, porque a las mujeres nada nos ha sido dado por concesión, todo ha sido a lucha, a pulso. y el voto solo era para los hombres. En realidad, primero, solo era para los hombres, digamos que, letrados, ¿verdad? Igual que la democracia griega, que es el referente. Pero lo cierto es que después ya, digo, el referente de las democracias, donde votaban, por supuesto, los hombres, los hombres de cierta clase, eh, y los pobres, los desposeídos, los esclavos, las mujeres... Verdad no votaban, entonces eso pasó en la lucha por la reivindicación del voto femenino prácticamente en todo el mundo, tuvo que irse dando una, una lucha y logramos esa reivindicación, Uy. hay países en el mundo donde las mujeres todavía no, no votan. votan, todavía Así no es. votan, son pocos, pero ello es... Eh, una señal muy precisa, muy clara de cuánto cuesta la reivindicación de los derechos de iguales para todas y para todos. Sí, hay, que, no. hay que recordarlo hoy.
1: La lucha por las desigualdades, la democracia tiene la que garantizar... La lucha en contra de las, desigualdades, contra las sí, desigualdades, sí, la lucha por la igualdad. Sí, este, la democracia tiene que garantizarnos, que es lo que nos convoca hoy para hablar con, con don José Luis.
0: Sí, el tema es don José Luis Arce, además qué gusto volverlo a tener Gracias. aquí en el micrófono de Hablando Claro. Eh, el tema es que la democracia con hambre uh -huh. a la gente no le importa, a la gente cada vez le parece menos sustantiva. Entonces, eh, la falta de lo que hablábamos el jueves cuando analizamos el latino barómetro con Gustavo Araya, la falta de bienes políticos, uh -huh. de eh, resultados tangibles del, de la democracia como gobierno, como sistema de gobierno y, y como sistema de vida, porque la democracia no solo es un sistema de gobierno, pero la democracia, vista así, eh, a la gente le parece que le ha fallado y cuando no tiene con qué contra, contrastarla, porque ya no estamos en los tiempos en que la democracia eh, se medía, con, de, sobre todo con el modelo comunista, hay que decirlo, cuando el mundo fue bipolar, uh -huh. ¿verdad? entre el capitalismo y el, y el comunismo, y que eh, ahora, ahora las condiciones son muy distintas, pero ahora, este, la gente empieza a levantarse contra la democracia porque siente que le ha fallado. y Esto es algo que tenemos que entender, nos guste o no, a los que somos demócratas y abanderados de la institucionalidad, como un hecho incontestable que hace que cada vez más contingentes de personas vayan adhiriendo fórmulas mágicas, del discurso populista, autocrático, demagógico, que envuelve en soluciones mágicas que por supuesto no lo serán. Y bueno, esto es lo que nos convoca hoy José Luis para hablar de las limitaciones del crecimiento económico, del terrible fardo de los pesos, eh, de los déficits fiscales para los países de América Latina y cómo entender esto en nuestra realidad.
2: Muchísimas gracias, dilma Boris, un gusto conocerle. No tenía el placer de... de sí, sí, yo estoy viendo Mira. que usted
0: no viene desde febrero, porque sí, Boris, claro, se incorporó ya formalmente en febrero.
2: Esa reflexión que hacen creo que es la clave. Eh, más allá de la coyuntura de corto plazo económica, de saber si estamos creciendo más o menos, yo creo que un poco el tema en estos momentos es eh, eh, cómo asegurarnos que podemos empezar a cumplir las promesas que hemos hecho como sociedad, que es parte del problema, especialmente un entorno, en el que yo le añadiría a lo que ustedes están indicando, eh, no solo es un tema de promesas incumplidas o de, digamos, eh, eh, grupos de población importante que estamos dejando atrás, sino también de liderazgos políticos que se aprovechan de eso de una, diría yo, manera poco ética para explotar, para ganar elecciones y para tomar el poder. Entonces, una mezcla de dos cosas. No estoy tratando de minimizar el hecho de que el lento crecimiento, la, eh, los temas de distribución del ingreso, los temas de equidad y de igualdad de oportunidades no sean relevantes para explicar lo que está pasando, pero creo que se juntan, se juntan las promesas incumplidas, las, eh, las vulnerabilidades con, además liderazgos políticos que no son necesariamente, diría yo, éticos en el sentido de que lo explotan, no con un objetivo de solucionar el problema sino simplemente una victoria pírrica electoral, ¿no?
0: ¿Hambre?
1: pero ese
2: es un tema sí. creo yo que hambre mucho y más y que... De comer, hambre
1: y ganas de comer, porque además a mí solo me gustaría agregarle a este inicio verdad, que ha planteado Vilma y don José Luis, es que también estamos viviendo en un momento, en una coyuntura de tal desinformación, que uh -huh. incluso lo que se avanzó y lo que se ha hecho, que tiene que seguir mejorando, uh -huh. pareciera que no. ¿verdad? Y damos por hecho de que la calidad en los servicios que tiene que darle la democracia a la ciudadanía no existen, uh -huh. y eso no es tampoco tan cierto. No,
2: no, lo es. Y de hecho creo que hemos, por lo menos como sociedad, ya aterrizando un poco más en el caso de Costa Rica, yo diría que hemos tenido estamos todavía pagando y esto puede sonar una mm. perogrullada pero yo creo que es así estamos pagando un poco las crisis de los años 80 y la forma en como las abordamos eh, ya sea por factores ideológicos o por las necesidades presupuestarias pensamos que lo que teníamos que hacer era atender primero a los más vulnerables lo cual era entendible, tratar de atender los temas de pobreza para que estas personas tuvieran una vida digna y oportunidades en el corto plazo pero eso nos olvidaron las políticas de mediano y largo plazo de igualdad de oportunidades todo lo que hizo la diferencia sin, tampoco sin tratar de idealizar el pasado excesivamente todo lo que había hecho la diferencia por ejemplo en materia de educación, de salud eh, con nuevos retos retos como cambio climático, retos por ejemplo como el de la participación de la mujer económica, uh -huh. que eso no va a surgir espontáneamente, va a haber que hacer cosas específicas para promoverlo ¿verdad? pero eh, es un tema enorme y a veces nos concentramos en lo económico, en la coyuntura eh, es, es, eh, pero, pero hay temas que son de largo plazo que, si no se enfrentan y no se toman decisiones de política, pues vamos a seguir, como diría don Eduardo Lizano, en ese nadadito de perro, no llegando a ninguna parte, simplemente en medio de la poza tratando de salir, pero sin hacer avances significativos. Don José Luis, todo
1: esto se agudiza eh, estructuralmente, ¿verdad? Y, y afloran los problemas, perdón, que ya traíamos estructurales con la pandemia. Claro. La gente, ¿verdad? Aquí, aquí hay un momento de inflexión. En la vida de, de los seres humanos que tiene que ver que en la pandemia se sintió en muchos lugares y por muchos de los servicios que tiene que dar el Estado desprotegida. Uh -huh. Y entonces viene a agudizar. Entonces es un, es un contexto que suma problemas que venimos arrastrando, uh -huh. crisis eh, pasadas que no supimos atender con el descontento de la ciudadanía uh -huh. y con una oleada de líderes populistas y autocráticos es. que se valen de esto para engañar y profundizar la crisis.
2: ¿No? Y que en muchos casos además ni siquiera sus planes de en materia económica o en otros temas, porque podrían tener discursos y agendas en esas materias, son consistentes. El, yo creo que un caso que a mí me parece emblemático es el Salvador. Vamos a ver, el Salvador Bukele en particular hace un manejo terriblemente riesgoso y pésimo de, la, de lo económico. El Salvador está al borde de una crisis económica probablemente en los próximos meses. Y entonces es esa, es esa contradicción, es decir, ese, es el poder para qué. ¿verdad? Uh -huh. y, y me parece a mí que la forma en cómo se accede al poder es eh, pues ya no basta simplemente votar, tiene que haber un sustrato ético detrás de eso, igual que tiene que haber un sustrato ético en todo componente, lo político y lo económico.
0: Ya ¿no? sabe que cuando usted sí. señala por segunda vez el tema del componente ético de la política, uh -huh. eh, pues evidentemente me hace mmm, detenerme, uh -huh. porque si hablamos del Salvador, estamos hablando del país de América Latina, y se puede extrapolar al mundo entero que tiene mayor respaldo de la ciudadanía hacia el gobierno de turno y por tanto se refleja como mayor respaldo hacia la democracia también porque esa manera de entender la democracia que vulnera los derechos humanos este, en ese ejercicio digamos un poco mmm, pragmático para algunos, otro diría cínico, pero esa es la realidad, es la mm. que es, el hecho, sin adjetivarlo, es el que es, mm. implica que ese gobierno me está resolviendo los problemas. Si usted viene y dice que ahí va a haber una crisis económica significativa, que también se advirtió en el momento que el señor Bukele, con esa estampa de millennial de gorra para atrás, se manda con los bitcoins y hace un entuerto que solo, solo estando solo estando en la cúspide de la opinión pública y de la adhesión popular, un político, se puede brincar lo que se ha brincado el señor Bukele con sus decisiones atrevidas en el, en el ámbito económico, pero resulta, y eso es lo, lo mmm, paradójico y al mismo tiempo interesantísimo para el análisis, que tiene toda la aprobación ...toda la aprobación sí, de no, la... Yo no soy politólogo, aunque
2: esa, sabes que... que te gusta el te gusta. gusta. Pero lo que pasa es que lo que yo creo es que hay que diferenciar... ...entre, digamos... Eh, ...los apoyos más orgánicos, políticos... ...y lo que es la popularidad en el corto plazo. Porque igual que yo puedo comprar popularidad... ...para una gaseosa o para un cigarrillo... ...por ejemplo, uh -huh. puedo ahora... Eh, ...comprar... ...y construir popularidad para un candidato presidencial. De hecho... De hecho me parece un poco y
0: eso sirve. Eso está
1: poco, muy bien.
2: De eso me, me parece un poco que parte de los problemas es eh, que los eh, en Costa Rica en particular y creo que en el resto de América Latina es un poco esa misma historia. Los partidos políticos se convirtieron solamente en mecanismos para alcanzar el poder por el método por las elecciones, pero se dejaron de construir, eh, dejaron de construir una idea de colectividad de los otros de, la, de, de, un, de un objetivo común. Entonces en esa dinámica eh, llegan las redes sociales llegan las técnicas de mercadeo modernas y pues si yo lo que quiero es ganar si yo lo que yo quiero vender es una gaseosa o quiero vender un cigarrillo pues simplemente el, compro los espacios y y, y, y creo
0: los contenidos o, digamos, pero entonces, a mí, me, me a mí me eso, no me,
2: eso no me eso no me no me sorprende que tengan popularidad no
0: no 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 ¿verdad? Eh, ¿verdad? bueno eh, estamos en, estamos aprendiendo y estudiando el fenómeno al mismo tiempo uh -huh. pero José Luis Qué bueno que acaba de tomar este tema de gaseosa y cigarrillo. <risa> las gaseosas. Los cigarrillos son malos. Y estaba viendo una... una y, y ya uno no sabe ni qué es peor. Un um, artículo médico este fin de semana respecto del de eh, efecto de las gaseosas y el peso de las compañías que producen bebidas embotelladas de esta naturaleza, el peso que tiene el azúcar en eh, el,
1: el contenido.
0: El, 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 el azúcar que está en la gaseosa, evidentemente, eh, en, en el organismo, el efecto y el tema que tiene, es más, lo tocaron también ayer. Eh, tangencialmente en Estado Nacional que hubo un eh, programa muy interesante, lo pueden buscar, de mi querida colega Liliana Carranza en Canal 7, que era sobre el cáncer. Entonces estaban hablando del efecto que eso tiene sobre la obesidad y la obesidad sobre factor desencadenante de muchos tipos de cánceres. Bueno, lo cierto es que ahí está ese tema instalado. Eh, y está el otro tema de los cigarrillos, ¿verdad? Que viene siendo así porque hoy no se hace publicidad de cigarrillos, hoy está prohibida la publicidad de los cigarrillos y durante un tiempo, bueno, nada más que ver al tipo de Malboros puesto en la montaña y aquello era idílico, ¿verdad? aspiracional incluso, pero eso ya resulta que no juega igual, las gaseosas sí se, se, se anuncian y son muy malas, uh -huh. como un populista autócrata, Uh -huh. y uh -huh. Tiene mucha adhesión. Y tiene además mucho cigarro sí. o sea, para, ¿sí? para atraer a la gente. Los cigarrillos plástico. serían algo así como los partidos políticos <ríe> sí. que, que, que están vilipendiados. Entonces, eso que vos señalás como un ejercicio de mercadeo eh, que tiene un impacto en la democracia y también en las decisiones políticas de los pueblos, uh -huh. resulta que nos trae a colación a esta circunstancia. No todo lo que se anuncia es bueno, y uh -huh. todo lo que está. Mm, depurado o de hecho echado de, de lado no necesariamente puede ser este, que sea pernicioso y en este caso me refiero a los partidos políticos que tienen la obligación de recuperarse
2: y por eso es que ahí entra perdón el, el tema de la, de la ética pero o sea, la política es una mezcla como casi todo en la vida una mezcla de conocimiento, de emociones y, pero también de ética logos, etos y patos eh, para poder ganar una elección vas a tener que emocionar a la gente, la pregunta es a costa de qué y cómo, y yo uh -huh. creo que ese es el gran tema de, estas, de estos momentos, digamos las, las, las élites y los liderazgos autocráticos siempre han existido antes utilizaban uh -huh. los métodos violentos, por ejemplo, como para imponerse a través de golpes de estado o temas vinculados con eh, falsiar procesos electorales, ahora el mecanismo es dentro del marco democrático simplemente entendiendo que las personas tienen necesidades ¿no? y eh, tendiendo el anzuelo muchas veces hacia ellos
1: don José, don José Luis, ayer estudiando para el tema de hoy ¿verdad? Leí, sí, un artículo, leí, leí un artículo que, que me, me llamó mucho la atención y hablaba de que hoy la ciudadanía ha hecho demolición de los partidos políticos uh -huh. para privilegiar líderes mesiánicos uh -huh. que a diferencia de otrora que tenían el control de las instituciones uh -huh. hoy las deterioran y las intentan destruir Así es. ¿verdad? Y entonces estamos frente a un fenómeno social, político y económico diferente. Totalmente.
2: Y eh, vamos en contra del proceso que tuvimos las últimas 5, 6, 7 décadas. Si, si vemos en la historia, digamos, de la política costarricense y latinoamericana, centroamericana, era la construcción de instituciones. Liderazgos inicialmente que eran caudillistas y después la construcción de instituciones que se supone que nos ayudaban a crear políticas públicas en todos los uh -huh. ámbitos que fueran más, que fueran sostenibles, que alcanzaran los objetivos de más largo plazo, que no cambiaran cada eh, tres o cuatro años con, con, los, eh, con la política electoral. Eh, ahora estamos en un momento en donde es, ese tipo de liderazgos están dinamitando, como estás diciendo, todas las instituciones, porque básicamente esas instituciones eran contrapesos, eran contrapesos que evitaban, digamos, el, el control absoluto. Y estos liderazgos, eh, creo yo, eh, quieren el, el poder de manera absoluta y además han intuido en la población que la gente cree que ese es el problema. ¿verdad? Y que además eso añade a ese, digo yo, ese proceso de, de, de generar. Eh, de, de, de decirle a las personas lo que quieren oír no lo que deberían oír o lo que hay que hacer para estar mejor, sino lo que quieren oír alimentar sus mismos prejuicios, sus mismos sesgos y aprovecharlos para ganar elecciones que es el mecanismo elegido, antes era un golpe de estado ahora es eh, posverdad eh, eh, mentiras y en, en procesos electorales. Me, me bueno, da la sensación. Es muy duro eh, lo que estoy diciendo, no, no, pero no, creo, no, es, creo que... es
0: durísimo, pero es una realidad. Este, lo que el latino barómetro llama como electodictaduras. Eh, 8.20 de la mañana. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos para ver los datos de el crecimiento económico que el Fondo Monetario Internacional hace para América Latina.
1: Antes de irnos para la pausa, una querida seguidora del programa allá también de Puriscal nos manda a decir que sí, que está la, fa la fábrica Tabacos de Costa Rica allá en Santiago de Puriscal. No. Sí. bueno
0: vamos a tener que ir a Desde hace 17 este años nos manda a decir de eli Mora pero sí. hacen es tabaco para puro para hacer cigarrillos no, ser este es para hacer puros. puros es distinto, puros. claro claro eh, muchas gracias a, a ella por explicárnoslo yo refería así a la producción de tabaco para cigarrillos cuando se producían aquí los cigarrillos aquellos eran Capris, Deltas, Ticos León. León eran todos esos unos, filtro. unos con, sí, sí. sin filtro lo cual era todavía peor bueno, fin Ahora no, ahora se hacen puritos finos. Puros finos, sí. Sí, que huelen muy bien. Nunca yo he, he fumado puros, pero huelen rico, uh -huh. Eso sí es cierto. No, no, mentira, los que huelen ricos son las pipas. No, sí. y los puros El también. Tabaco. Los
1: puros también. Puro, bueno, El tabaco huele rico. No, yo creo que rico. yo
0: no me gusta cómo sí. huelen, pero bueno. bueno una,
1: ahí nos hace la Voy colección, conozco, Joely. No,
0: muy bien. Muchas gracias, doña y Un saludo cariñoso a toda la gente de Puris. Así se dicen ellos, sí. los de Puris. 821, ya venimos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 824 Quiero hacer un, una extensión De nuestros mensajes De la pausa El viernes estuvieron aquí Don eh, Freddy Méndez Y Carlos Méndez Don Freddy que es un Es un hombre sabio de verdad Un vaquiano, Un eh, eh, autodidacta De la, de la geología eh, Y un conocedor De la geografía de San Carlos Como pocos eh, y Carlos, que es geógrafo, y ellos, bueno, nos hablaron del tema de, de Parque Nacional Juan Castro Blanco. Fue muy eh, interesante. Antes de eso, toda la semana pasada, y todavía, bueno, hoy volví a intentarlo, estamos intentando conseguir una entrevista con Don Alejandro, el presidente de la Comisión de Emergencias, y algunos de los geólogos. Hemos recibido varios imposible, imposible, imposible. Todavía no se puede, están los geólogos en el campo. Eh, sobre don Alejandro no hemos recibido todavía una posible eh, respuesta. Por supuesto, eh, nos interesa mucho que la comisión venga porque ese es un tema en desarrollo, el tema de, de Juan Castro Blanco y Aguasarcas. Así que de ahí, pues vamos a seguir insistiendo. Ellos Uno hace el esfuerzo. Si, si las personas no quieren o no pueden asistir, yo les digo porque duré meses, solicitando que viniera la ministra de Planificación para hablar de empleo público y ella no quiso, no pudo, en fin. Uno no está sí. ahí en esa determinación para saberlo y entonces lo que le empiezan a decir a uno es que no se puede. Así que vamos a ver si se va a poder y con la Comisión bien. de Emergencias porque nos interesa darle seguimiento sí. a este tema y si no, buscaremos especialistas eh, que hay en el campo en este momento de las universidades a ver si nos ayudan para darle seguimiento al tema.
1: Y sabes por qué es importante, porque don Alejandro Picado tiene muchísimos años Ay, a de, a estar, bien, sí. de estar vinculado con a la Comisión. A la no, comisión. Tiene de emergencia, tiene una enorme experiencia, claro. ha sido parte, porque él es funcionario del ICE, si bien no, no lo ah. recuerdo, y ha estado en la atención de muchas emergencias. Sí, sí, entonces, sí claro, tiene, tiene una expertise para ver cómo está manejando esta y otras posibles que hayan en el país sí. por las condiciones. Pero esta climáticas. particularmente
0: es una herida abierta en la montaña, como lo hemos dicho varias veces, don José Luis. Arce nos acompaña esta mañana, es economista. Eh, el Fondo Monetario Internacional establece que para América Latina el crecimiento es raquítico, apenas un 3% para este año, el año entrante un 3% igual uh -huh. y el año 2022, bueno, y ahí resulta que fue un poquito porque todavía había rebote, 3.5. Pero con ese nivel de crecimiento, la situación para nosotros en América Latina, en su conjunto, aunque el nuestro sea un poquito más elevado, usted nos, nos precisará, en, en América Latina, en su conjunto, la situación es muy preocupante en materia de desarrollo humano, en la lucha contra la pobreza. Entonces, lo que se establece es que vamos a tener una segunda década perdida, ¿verdad?, como la de los 90, entre 2014 y 2023. Uh -huh. Y todo eso, dicen los expertos, va a tensionar social y políticamente en las calles y en las urnas a las democracias de la región. Esto eh, lo tomo de un comentario mmm, de Daniel Sobato, el director de IDEA, quien sigo este permanentemente
2: Así es, digamos, la, la América Latina tiene dos realidades, digamos, el Sudamérica, el, el crecimiento de corto plazo de, de este año y el año próximo va a estar muy condicionado como suele ser con Sudamérica, con lo que suceda con las materias primas. Entonces este entorno que para nosotros en Centroamérica es un entorno favorable, precios de petróleo estables o bajando, materias primas retrocediendo, para Sudamérica es eh, terrible, ¿verdad? Terrible fiscalmente, terrible materia de crecimiento y lo que y viene a añadir un elemento en América del Sur de, de, de estancamiento pro, de menos crecimiento producto, primero de la inflación alta que le redujo el poder de compra a los consumidores, de los bancos centrales tuvié, teniendo que subir las, las tasas de interés para poder contener la inflación y ahora se le suma un entorno en donde las materias primas no son un componente digamos dinamizador para esos países. Y sabemos muy bien que muchas de esas economías están pasando, esas sociedades están pasando problemas críticos heredados de la pandemia, de antes de la pandemia, y, y sin duda no es un escenario positivo. Desgraciadamente en América Latina, creo que con muy pocas excepciones, los países no, no tienen, no, no se vislumbra, digamos, cambios estructurales que les permitan crecer eh, sostenida y fuertemente en el futuro. Sí. Para nosotros en Centroamérica es un poco distinto, ¿verdad? un poquitito distinto, porque eh, pasada la presión inflacionaria, precios de materias primas más estables es bueno para nosotros. Hay un elemento para algunos países de América Central, incluyendo Costa Rica, que es un factor que yo creo que va a pesar mucho en los próximos cinco años, que son todos los cambios geopolíticos en torno a la relación China-Estados Unidos, que para países como México, como Costa Rica, va a significar un, una, una afluencia de inversión extranjera directa por todo este famoso tema del news shoring sí. en, en, el, en el corto plazo. Yo diría que en el próximo quinquenio... Yo creo
0: que es mejor explicar eso sí. que estar claro. diciendo en ah, este lo, momento. Lo que está
2: pasando básicamente es que recuerden que en los últimos años, eh, por razones políticas básicamente y para tratar de crear eh, un, entornos productivos más seguros, especialmente aislados de, la, de los posibles conflictos, conflictos entre China y Estados mm. Unidos... Las empresas estadounidenses, aunque sea más caro, están trasladando su producción fuera de China y llevándola al sudeste asiático o América, eh, México, Centroamérica, Centroamérica, y ahí Costa Rica se beneficia. Porque les Pero queda más viene, cerca. Les queda más cerca. Entonces, ese componente... Esa es,
0: digamos, la parte buena, buena. De, de todo la, lo, lo le, no tan bueno es que la inversión exacto. extranjera en América Latina está pasando un buen momento.
2: Eh, en, principalmente en Centroamérica, sí. México, Costa Rica, diría yo que quizás un poco Panamá y tal vez República Dominicana. La mala noticia, y eso es particularmente cierto en el caso de Costa Rica, es que nosotros nunca entendimos ¿no? que la vinculación entre el resto de la economía y las eh, zonas francas y, las, y, las, y los sectores dinámicos asociados con el comercio exterior no surgía de forma espontánea, sino que requería políticas para unir las dos partes. Entonces, otra vez, al igual que sucedió a mediados de los 90, al igual que sucedió a principios de, los, de la década pasada, ¿verdad?, ¿no? de la década antepasada, y en otros ciclos en donde han venido impulsos que nos vienen del resto del mundo, que hacen crecer la, la, las actividades de zonas francas, nosotros no vamos a poder llevar eso a toda la economía, porque tenemos un, una economía muy fragmentada y esas cosas no se resuelven espontáneamente y no se resuelven de un día las para otro. Las dos otros. cosas, sí. cuando
0: decir las dos cosas, también es sí. bueno explicarlo, las, do, las dos
2: cosas son... Los las, dos mundos. Los dos mundos. El mundo de las zonas francas, que no tiene nada de malo que hayan zonas francas, crean empleo el problema es cómo hacer que ese dinamismo llegue al resto de la economía. Y desgraciadamente tenemos un país que está, tiene una economía muy dual, en donde tenemos en estos momentos actividades de zonas francas creciendo a un ritmo por encima del 15, casi 20%, y el resto de la economía creciendo a un, un ritmo muy magro de menos de 1 o 2%. Siempre creímos, al igual que creímos en la política social, que las cosas sucedían por derrame, por derrame pero eso no pasa sí. por derrame es decir, no. uno tiene que crear políticas públicas para que los sectores de lo que llamamos régimen definitivo, lo que está fuera de zonas francas, logre vincularse y logre crecer al ritmo de, de, del resto de la economía No, no tiene a las balances. políticas públicas no, del
0: régimen definitivo, no, permítame una digresión claro. nada más eh, Boris y José Luis, cuando Está pasando América Latina este este buen momento en inversión extranjera directa y eso particularmente para países como México, Panamá, República, Dominica y, República Dominicana y Dominicana Costa Rica es tan bueno eh, la apuesta de atracción de inversión extranjera por parte del gobierno de la República con solamente ProComer es una apuesta muy segura digo, eh, me mm. refiero al tema de haber roto sus vínculos con Cinde, o muy y, y ahora estar viendo cómo se atrae, porque parte de la gente que va saliendo de Cinde desempleada va a pasar, ya eso se sabe a las filas de ProComer eh, entonces, esa es una apuesta bastante segura en este sí, momento.
2: Yo diría que vamos a ver en el corto plazo va, va a ser va a ser casi que automático que vamos a recibir claro. la inversión, ah,
0: sí es. porque ya se, venía ya se venía arrastrando. no, pero además por el momento que estamos viviendo Ajá. en, en eh, entonces, para la región, ese
2: proceso está activo, está bien medido, uh, claro, está activo, está activo y va a seguir siendo un foco de atracción. Eh, sí. Ahí el peligro es otra vez institucionalmente, bueno, que se debiliten, que se debilite lo que estaba funcionando bien. Y lo más, desde mi punto de vista, un poco ridículo es, vamos a ver, ProComer, Procomer eh, el Ministerio de Comercio Exterior no tienen herramientas para poder pro cumplir lo que están prometiendo que es que llevar el desarrollo económico vinculado a las actividades sí. de zonas uh -huh. francas a las zonas la periféricas zona. claro, ahí sí, hay un hay, gran ahí requiere sí. eso requiere otra cosa, claro. requiere políticas en educación que van a durar generaciones en funcionar, requiere políticas por ejemplo de desarrollo productivo que no es proteccionismo, es decir, no es decir un día no podemos traer aguacates de otros países sino es políticas de desarrollo productivo reales modernas uh -huh. que hagan que ahí se aprovechen oportunidades de hoy y sobre todo del futuro. Sí.
1: ¿no? Y porque además don José Luis no es cierto que antes, cuando estaban funcionando los dos motorcitos de Procomer y de Cinde, no se hubiera intentado insistentemente claro. y constantemente en promocionar, traer es. esa inversión a las zonas fuera del área metropolitana. Lo,
2: lo, que, lo que a veces la gente no entiende de esa parte, me parece a mí, es que eh, las empresas se ubican, es decir, ven el futuro, ciertamente, pero ven mucho el futuro de hoy, ven como las ventajas que tienen los países en el corto plazo pero los, país, las empresas, los países y los estados y las políticas públicas tienen que empezar a construir las ventajas futuras, aunque se equivoquen a veces, y tienen que tratar de hacerlo responsablemente de manera fiscal. Es decir, nadie está buscando volver a los 50s y 60s mm. en donde tuvimos muchos problemas porque tratamos de hacer eso, pero lo hicimos mal. Podemos, hacer, podemos tratar de hacerlo bien. Entonces, ¿para, para llevar desarrollo afuera del área metropolitana, y no solo es un tema de área metropolitana, es un tema de oportunidades a a sectores vulnerables, es necesario políticas públicas en educación de largo plazo, es necesario pensar, por ejemplo, en que yo no voy a llevar probablemente un centro de alta tecnología a, a, a la zona Caribe, porque voy a tardar muchos años en poder tener la masa crítica de recursos para poder hacer eso, pero puedo empezar a pensar, qué sé yo, en eh, temas vinculados con la economía, vinculada al mar, eh, opciones de futuro, ¿no? esa es la parte que carecemos, entonces estamos apostando a cosas, que, que no van a funcionar que, o, que
1: no son sostenibles, o que no son sostenibles Don José Luis, claro. porque siguiendo con esta línea que se dice, ok, aprovechamos la traída de inversión extranjera pero ya los números y las estadísticas nacionales nos vienen diciendo uh -huh. zonas francas crece muy bien uh -huh. el otro, el motor interno de la economía y las otras áreas de producción crecen muchísimo menos, no hemos logrado vincular la más débil a la más fuerte uh -huh. y además la atracción de inversiones en el mundo es un mercado muy competitivo y que ofrece muchas oportunidades en muchos lugares, uh -huh. entonces es una apuesta que puede ser temporalmente segura pero hacia futuro puede ser muy riesgosa.
2: Y es exactamente, es muy riesgosa y requiere eso que estás diciendo es muy importante, es decir, estas cosas no son estáticas. Nada más recuerden, no sé si recuerdan ustedes, yo lo tengo muy claro, los años finales de los 80s, inicios de los 90 ¿qué eran las actividades de exportación modernas en Costa Rica? En los barrios donde vivíamos llegaba una maquila, bajaban uh -huh. unas máquinas, llegaban las pacas con, con textiles, textiles. De, y las armaban y eso eso sirvió cinco o diez años. ¿Qué pasó después? Eso ya no está aquí. ¿verdad? Eso está porque en Honduras, por ejemplo. Está en Honduras, en Nicaragua. Está en Honduras, Entonces, en Filipinas, el, el en Vietnam, en Nicaragua. Es decir, es una cosa que, como estás diciendo, es un mundo muy competido, pero además también, si tiene, si un país tiene éxito en eso, los, el tipo de cambio va a bajar, ciertas características, se van, los salarios van a subir, porque justamente queremos eso, queremos mejores condiciones de vida para la gente, y eso va a implicar empezar a buscar oportunidades en otro lado. Entonces, pero si no se piensa en ese futuro, es, eh, estamos, estamos mal, ¿verdad? Estamos mal, porque lo que, creo yo que parte del problema es que no no, no, no pensamos en ese futuro.
0: Claro. Resultados a corto plazo es lo que busca la, la eh, el sí, ejercicio claro. político, porque además aquí hay una gran trampa, es lo que la gente demanda. Es decir, este es el tema cuando se apuesta, por ejemplo, en un país como el nuestro, por obra de infraestructura, que esto es perentorio uh -huh. y que la inversión es bajísima, dicho sea de paso, uh -huh. pero este es muy, muy fregado porque la gente quiere los resultados ya, ¿verdad? Y entonces este, los gobiernos ¿verdad? están demasiado tentados a buscar resultados inmediatos uh -huh. del ejercicio. Yo siento que en el tema de la inversión extranjera directa, uh -huh. en efecto, uh -huh. hay un momento de viento de cola. Uh -huh. que nos va a ayudar mucho y ahí era, ahí va a decir, ok, nuestra apuesta, ahí se va a construir un discurso para decir, nuestra apuesta era que Procomen lo podía hacer y lo está haciendo uh -huh. y entonces va, va a recibir ese viento de cola, claro. lo que pase dentro de 10 años es otro negocio es ¿verdad? Y, 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 permítanme y yo hacer una pausa. Una, una, sí. una,
2: perdón, una cosa que que estabas diciendo es decir la gente quiere resultados rápido, pero también la gente no quiere cargar los costos de lo sí. que hay que hacer porque las políticas para poder cambiar estructuralmente van a requerir costos en el corto plazo sí. Entonces, eso también es un tema, es un tema y para eso se supone que está la política pública, para sí, tratar de. Pero la vida no es sin niños.
0: apuesta o sea, se... de trabajo, de disciplina, tan, de Tan esfuerzo. engañoso, Vilma,
1: tan engañoso como decir que el viento de cola, porque en Grecia se vienen desarrollando dos grandes proyectos uh -huh. que se venían trabajando desde hace mucho tiempo y que se pueden materializar, eso es seguir abonando a este tipo de engaño, a este tipo de efectismo en el que estamos, pero hay que, hay que señalarlo al menos. Sí, exactamente. Sí, hay que señalarlo,
0: pero la, la circunstancia es ¿verdad? Que cuando el gobierno de la República digamos, este, acuerda con la Asociación de Zonas Francas, esto lo vamos a hacer, lo vamos a redoblar y vamos a sacarlo y más rápido, que además la gente quiere eficiencia efectiv efectividad entonces yo estoy hablando sobre los hechos no, y, y... y eso se está produciendo y el resultado, cada gestión la quiere en su eh, en su periodo Exacto. en su periodo de cara evidentemente a esas demandas porque empezamos con esto, con las demandas de la gente, empezamos hablando de promesas incumplidas, empezamos uh -huh. hablando de discurso político y
2: ahí hay que añadirle, yo me parece un tema que es importante también eh, las élites económicas, los liderazgos de diferentes sectores, no solo los políticos sino por ejemplo en particular los empresariales también carecen a veces de esa visión ¿verdad? Entonces se junta, como habíamos hablado del hambre, con, con las ganas de comer. Ganas de comer en el siguiente sentido, en el sentido de que eh, este tipo de políticas que pueden dar resultados de corto plazo, tal vez efectivos, ¿verdad? dejan de nuevo de lado lo que hemos estado dejando de lado durante décadas, que son las transformaciones más importantes, por, porque es muy cómodo esto, es muy cómodo cumplir una meta de atracción de inversiones de corto plazo, al mismo tiempo garantizarle a los sectores, a ciertos sectores empresariales un poco más miopes, por ejemplo que no se van a hacer cambios que impliquen costos en el corto plazo, aunque signifiquen un gran crecimiento en el mediano plazo ese es el caso, por ejemplo, los temas de inclusión de las mujeres en la fuerza de trabajo o los temas que tienen que ver con cambio climático entonces todos estamos tranquilos digamos en general en el corto plazo pero de nuevo no estamos haciendo nada para cambiar las cosas y lo que vamos a hacer es añadir descontento, indignación y y probablemente eh, creando caldo de cultivo para más populismo y más autocracia eventualmente.
0: 8.41, vamos a una pausa. Veamos el caso de Costa Rica particularmente. Eh, digo, continuamos, porque estamos hablando de América Latina y de Costa Rica y de la región. Ya volvemos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. Conversamos con el economista José Luis para observar desde la visión de un eh, profesional de la economía la circunstancia mmm, del de impacto en la democracia de la situación económica en su conjunto. Pero viendo Costa Rica, eh, cuando sabemos que eh, el empleo para las mujeres está limitado, las condiciones para la generación de desempleo también lo son el empleo para los jóvenes, las necesidades de mejorar la cualificación de las personas, virtud a segundo idioma y a herramientas tecnológicas, en fin. La inversión extranjera directa no lo va a resolver eh, rápidamente. rápidamente, empezando porque las eh, eh, herramientas son limitadas y especialmente cuando se ofrece que eso vaya y lo estaban hablando ustedes antes a las zonas digamos más vulnerables a las zonas costeras, a los territorios eh, fronterizos ¿cuál es la el, el lente de acercamiento que tiene usted hacia la solución el que, el, que el país está procurando para estos problemas ya de política pública que son para el régimen de definitivo pero también para la zona franca porque se necesita mano de obra calificada
2: ah, y desgraciadamente lo que creo yo es que no estamos, no estamos haciendo mucho en ese campo ¿no? eh, yo creo que en parte es un poco porque después de la crisis de los 80 como nos equivocamos tanto de 1950 1970, 80 en algunas políticas productivas que nos llevaron a, uno, a un problema muy grave de endeudamiento y fiscal eh, por errores en la forma en como se diseñaron la satanizamos uh -huh. y luego viene en ese periodo de la digamos de la oleada neoliberal en alguna medida eso también hubo un componente ideológico adicional pero, pero nos, se nos olvidamos y desmantelamos las instituciones que estaban dedicadas a eso se desmantelaron eh, qué sé yo, el ministerio de agricultura el ministerio de economía pensando que el problema eran las instituciones y no que estábamos tomando que nos equivocamos en ciertos tipos de políticas públicas lo que, hay, lo, lo que yo pensaría que tenemos que hacer es empezar a pensar, como hicimos con los sectores exportadores, con los sectores domésticos, ¿no? crear políticas que sean sostenibles en materia de educación, en tratar de buscar sectores que tengan oportunidades hoy, pero también en el futuro, ¿no? y empezar a tratar de invertir e, e incentivar en alguna medida esas actividades. Sí, el
1: motor interno de el la economía. Interno.
2: Sí, porque no, porque no va a surgir espontáneamente, porque las disparidades son muy grandes. Las disparidades son muy grandes, no solo en la estructura productiva, sino sobre todo también en las personas. ¿no? Sí.
1: José Luis, porque Ajá. además porque además fortaleciendo, fortaleciendo sectores internos de la producción y de la economía, Ajá. podremos a balancear. seguir trabajando y balancear las oportunidades de trabajo para Así mujeres es. y juventudes claro. en todo el país.
2: Claro, y eso va a permitir, vamos a ver, eh, eh, creando espacios de competitividad, por ejemplo, en costos de acceso a servicios públicos, mejorando educación. Creando oportunidades sí. para de una manera más, más amplia, ¿verdad? también vamos a garantizar un poco tener más aire para poder ser exitosos en la parte productiva que se vincula con el resto del mundo. Uh -huh. Vean, voy a hacer una caricatura, pero es muy rápido, vamos a ver. Si no creamos, por ejemplo, más ingenieros, ¿verdad? si no creamos personas capacitadas, por ejemplo… Y más, más ingenieras. Y más ingenieras, por supuesto, y que capacitadas en esos temas pues poco a poco lo que va a surgir cuando lleguen empresas y empresas es que los precios de esos servicios van a subir. Van a subir para las empresas extranjeras y van a subir para las empresas locales también. Sí. Y eso va a ser un lastre para el crecimiento. ¿Cuánto Entonces hay que, hay que invertir en eso. Hay que, hay que pensar, por ejemplo, lo que estabas mencionando, de, por ejemplo, participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, a veces la gente lo ve como un costo, ¿no? los empresarios muchas veces, algunas, algunos partidos políticos incluso más allá de lo ideológico lo ven como un tema de un costo, pero vamos a ver, tenemos más de la mitad de las mujeres que podrían tener un empleo de calidad no lo están encontrando porque no hay un mercado de trabajo que promueva eso es y eso significaría un montón de ingresos más en el mediano plazo, oportunidades de crecimiento y de mejoras de las familias, es decir hay, hay muchas oportunidades que no se aprovechan
1: ¿Cuánto daño le hace al sistema económico y al sistema financiero don José Luis, decisiones populistas de líderes que quieren destruir instituciones?
2: Yo creo que es fatal, vamos a ver esto, esto va a sonar muy ingenuo quizás y muy idealista de mi parte, pero un poco si uno ve la historia de las últimas cuatro o cinco décadas, un poco la esperanza era, en alguna medida, de que íbamos a ir dejando los liderazgos eh, caudillistas, los caudillistas. Eh, y se iba a ir construyendo uh -huh. digamos unas instituciones con una tecnocracia de no peyorativamente hablando, sino que sí. iba a garantizar que las cosas se fueran haciendo, sí, que las
1: sostuvieran, que las
2: sostuvieran, que las cosas se hicieran bien y sobre todo una cosa importante es que las políticas que se necesitan, las políticas públicas que se necesitan no son políticas de cuatro años, son políticas que requieren décadas, quinquenios, Ajá.
0: son políticas de estado, de
2: estado exactamente sí. y entonces por lo tanto esa institucionalidad, por lo menos en mi visión ingenua, re iba a garantizar un poco ese proceso. En ese afán de hacer toda la carrera, en ese afán de tomar control, no por hacer las cosas, sino por ejercer el poder de manera, digamos, más absoluta, estamos destruyendo esa base. Y eso es, eso va a ser, eso no va a ser una, eso no es un un deterioro o un efecto negativo del corto plazo. Eso nos va a costar después quinquenios y décadas reconstruirlas. ¿verdad? Entonces, es, es muy peligroso, me parece a mí, lo que estamos lo que estamos haciendo. Es muy peligroso, me parece a mí, que, las, que los grupos de interés, los partidos políticos, eh, sean como también tan ingenuos y tan, eh, eh, digamos, tan concentrados en pensar que el problema es hacer las cosas rápido y no hacerlas bien, ¿verdad? porque eh, en democracia las cosas hay que hacerlas bien también, es decir, institucionalmente bien, eh, pensando en el largo plazo, y eso y esos liderazgos no se ven, no se sí, ven.
0: Pero creo que también es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos uh -huh. entender y ahí hay una falla, yo siempre insisto eso, en eso, José Luis, hay una gran falla del sistema educativo uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que Moisés Naim llama la gran estafa de América Latina, que es el sistema educativo en su conjunto, al no haber podido eh, primero dar herramientas eh, para la mayor cantidad de gente, eh, para, la, para la formación, el proyecto de vida, ¿verdad? Y luego eh, no haber podido enseñar, digamos, por qué era importante el fortalecimiento de la democracia para que tanta gente en América Latina esté hoy, mayoritariamente, esté no avalando. La democracia, ¿verdad? No, lo,
2: lo que pasa es que nos concentramos mucho de, eh, de en décadas pasadas en creer en creer que todo venía automático. Creíamos mucho que las cosas eran casi por generación espontánea, en lo económico y en lo político también. Creíamos que con elecciones libres era suficiente. Creíamos que con crecimiento económico era suficiente para resolver la pobreza o resolver los temas de equidad. Y eso no no es así, no, sí. ¿no? Eh, Sí, es, Pero, y a veces caemos en las trampas. Sí, digamos Ahora que sí. estabas mencionando. Crecimiento de, no es desarrollo. Ingenieras sí. e ingenieros, digamos, y esa es una discusión que es a veces tan absurda, ¿verdad? De, de pensar, por ejemplo, que los países solo requieren técnicos en, en ciencias o en ingenierías. Es decir, las personas tienen que tener. Eh, yo creo que la clave aquí es la, la oportunidad de que las personas sean lo que quieren ser. Lo que quieren el estudiar. Exactamente. El argumento de la libertad absoluta que a veces vemos mucho en, el, eh, en ciertos grupos, especialmente libertarios, en alguna medida. Vamos a ver, para poder ser libre las personas tienen que tener la capacidad de serlo. Sí. Y, eso, y eso no se construye espontáneamente y no debe ser
1: conducidas, tomando como verdad lo que dice el pensador Naim de que la educación ha fallado no podemos permitir tampoco que sigamos deteriorando y permitiendo no. que se deteriore la educación pública en el caso de Costa Rica. Claro, lo pues... que
0: pasa es que estás tocando un tema de verdad que es para otro programa con José Luis porque nos quedan No
2: creo que tres conmigo, minutos. creo que como experto
0: en educación. Pero... No, claro, no, es, es por, por esta razón, porque lo que está pasando con educación o sea, cuando hay que quitarle un poco a la educación para dárselo a, a la movilización de los policías en el presupuesto extraordinario de la sí. República y cuando estamos, y ahí es donde, donde duele tanto, cuando estamos empujando o estrujando la inversión social porque el déficit fiscal, que ha sido de él, un gran problema para todos en América Latina, está ahí de primero cuando está la regla fiscal, cuando está el tema... Eh, de los condicionantes ahí es donde no hemos encontrado una solución de política pública que diga, ocupamos más dinero para la fuerza pública, pero no podemos quitárselo a la, la educación, educación porque no hay dónde yo, yo, de, de dónde coger la plata.
2: Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas de hecho hace poco escribí algo sobre eso a mí me parece que otra vez otro hemos perdido la oportunidad de hacer otro ajuste fiscal bien, yo creo que este ajuste fiscal que era necesario porque estábamos al borde digamos de una crisis eh, financiera el, del 2018. el del 2018, fue se, insuficiente se logró hace, pero por qué digo yo que fracasa no porque tengamos un déficit más bajo que afortunadamente lo tenemos. lo tenemos fracasa porque no entendemos que el déficit, el, los, los balances fiscales sanos sirven en, a la medida en que las políticas públicas que queremos hacer de largo plazo estén bien financiadas y hemos otra, hemos otra vez cometido el error repetido de los últimos 30 años es recortar lo que es fácil de recortar o donde no hay voces que reclamen ¿no? y no hemos aprendido a usar los presupuestos bien. Claro yo tenía sí. la esperanza, ¿verdad? francamente, y eso es otra, otro, creo que otro rasgo de mi ingenuidad eh, política y, y, y pública en alguna medida, yo tenía la esperanza que en esta ocasión íbamos a aprender no solo a resolver el problema del déficit, sino también a entender que teníamos que buscar espacios de flexibilidad en los presupuestos para que no pasara esto, pero ya lo has mencionado, lo que pasa en educación, lo que pasa en la política de protección social, ¿verdad? Sí. es decir, otra vez estamos equivocándonos y, 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 en, y en lugar de pensar más en el largo plazo y con políticas más sostenibles, estamos otra vez un poco involucionando, yo yo tengo esa sensación como estamos que estamos involucionando. en los 90, es decir, a veces me da la sensación que las políticas públicas en todo sentido, en educación en promoción de inversiones, en fiscal estamos como en los 90, es sí. decir, siento como un, no sé si es un déjà vu ¿será? no, no,
1: estamos involucionando, estamos involucionando Bueno, vamos a ver ver. Cuando,
0: cuando les refería la elaboración argumental de Daniel Sobato y dice que vamos a una segunda década perdida vamos a una segunda década perdida en América Latina, lo cual es terriblemente doloroso porque esas décadas perdidas se traducen en 30 y 40 años de arrastre y de lastre así que el latinobarómetro dice que lo bueno es que esto es temporal. El tema es que esa temporalidad tiene un costo tan elevado. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero, ¿no? pero José Luis.
2: Encantado. Gracias por volver. No, gracias no, 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 gracias es, por invitarme más. No, es
0: no, como ya, un tango. No,
1: y hay que ir estudiando también estas. Eh, Impactos que está teniendo el cambio climático, que está teniendo el crimen organizado en el sistema económico y financiero que nos para,
2: va para no a colapsar. Para, para no perder oportunidades, digamos, ya perdimos el bono demográfico, no podemos perder ya el bono de género bono y de no democracia. podemos perder la oportunidad de que hable el cambio climático, bueno, además de por sobrevivencia porque ahí está también el futuro de crecimiento y de inversión de estos países, o no perder otra oportunidad. Así es.
0: Mm, ya dejé aquí anotado esto de la tarea <risa> siguiente. Gracias por habernos acompañado. José Luis Arce, gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana, a las 8 de la mañana, aquí, Hablando Claro con Un País en Sintonía.
1: Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos mañana.
0: Así es. Chao. Y